0: 皆さんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長研のベテラン記者が旬なニュースを深掘りして解説する読売長研レディオ本日は船月各地主任研究員にお話を伺います船月さんよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いします
0: 今回取り上げるのは日本の安全保障論議の法的な問題点ということですがどのような点が問題なのでしょうか
1: ところでですね、はい、その前にいきなりクイズみたいになってしまいますけれども、はい、あのエレファント・イン・ザ・ルーム、うん、つまりあの象が部屋の中にいるというちょっと変わったものの例えについてはご存知でしょうか
0: えー、とこれは確か象みたいに大きなものが部屋の中を歩いているということがもしあれば、まあ、誰でも気がついているはずなのになすすべがなくてみんな見て見ぬふりをしている大問題なのに知らんぷりをしているというそんな場合に使う比喩でしたね
1: 。そうでで、ねえー、ですすね説法みませんでした
0: ゾウの例えが何か日本の安全と関係があるんですか
1: 実は大ありなんですね、うんえーあの、ウクライナへのロシアの侵略、まあ、さらにはの台湾海峡情勢も考えれば、ですね日本もいよいよ本気で安全保障を考えないといけないという機運が本当に盛り上がってきていて、はい、それはそれで大変良いことなんですけれども、まあ、政治家がみんな見て見ぬふりをしている大きな問題が実はあるっていう話なんでででですすすねね、うん、な
0: んかか怖いい、ね、どういうことですか
1: そことそまずですね。今、の日本の安全保障でどんなことが議論されているのか、整理をしておきたいと思います
0: はいわかりました、最近の安全保障は、昔の戦争のイメージとはかなり変わってきているんんでですすよ
1: ねそうなんです、まあ、まず、直接目に見える形での戦闘行為も、実際、今、ウクライナでやっているわけですから、現実に起こりうるわけなんですけれども、最近、急速に関心が高まっているのが、目に見えづらい経済安全保障というものなんですね。
0: 経済安全保障、サイバーテロとかあと、機微な技術が流出しないようにするといったことですよね。そうで
1: す、そうです、あのまあ、経済安全保障については、ですね前の,あの国家安全保障局長の北村茂さんという方が第一人者で、はいまあ、先日、読売新聞の地球を読むでも書かれていましたし、はい、通常国会で経済安保推進法でもできたんですね、つまり、もう昔のような戦争のイメージだけでは安全保障という概念は捉えきれないですし、企業とかそれこそ一般の民間人含めていつも安全保障をまあ意識していないといけない時代に入ったわけですね、はい。かつてはその国際政治においても、まあ、安保は安保経済は経済といって切り分けて考えるところがあったんですけれどももう残念ながら連続した概念になってしまっていて、まあ、軍事は危険だけど経済はまあ平和的活動で安心していいというようなことではなくなってしまった
0: とはいえやはり自衛隊に代表される目に見える実力というのでしょうか戦車、大砲、船そうした装備品も改めて大事であることがウクライナ戦争を通じて理解されたような気がします。それ
1: はおっしゃる通りだと思います、まあ、そういうことで、政府もです、ねまあ、国家安全保障戦略などの防衛3文書といわれる文書を改定するべく、有識者を招いて議論してもらうなどしているわけです、はいまあ、特に防衛費は予算も膨大にかかりますので、こうした議論は必須だと思いますし、まあ、大いに期待したいところだと思います。
0: 最新ニュースを深掘りする読売朝見ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしていますところで最初にお話のあった例の「An Elephant in the Room」「部屋の中の像」のことですけれど日本の安全保障に関して実は隠された大きな問題もまだあるということなんでしょうか
1: そうなんですね実はこれは自衛隊には憲法上の制約があるのでどんなに装備品を充実させてもいざという時にかなり動きづらいのではないかということも言われているという話なんです。うん、どういうういことでしょうこれちょっと難しい言葉が出てくるので少しだけ我慢して聞いていただきたいんですけれどもあの自衛隊が有事の際に活動できるケースとしてはその長年の憲法に関する議論の結果ですね自衛隊法といった法律で大きく分けると一、えー、つ目が武力攻撃事態二つ目に存立危機事態三、えー、つ目に重要影響事態という三つの事態があると考えられているんですね
0: 。はい、武力攻撃存立危機そして重要影響事態と。えそれぞれどういう場合でしょうか
1: 。えー、まずあの武力攻撃事態というのは文字通り日本自身が攻撃された場合ですよね。はい、えー、その場合あの自衛隊は堂々と戦うことができると。まあ戦うということをまあ法律上排除と言ってるんですけれども、まああの要はいわゆるその個別的自衛権の発動というものなんで
0: すね。うん、なるほど。ということは。台湾が攻撃されてもこれは日本は戦えないということでしょうか
1: 。そうなんです。ええ、台湾は日本ではないですから。まあ、あの安倍元首相はです、ね、台湾有事は日本有事だということを言われましたけれども、まあ、これ、法的にはまあ誤りということなんですね、うん。もちろん台湾有事が飛び火してです、ね、日本の領内までその火の粉が降ってきたら、日本は対応可能なわけなんですけれども、うんまあ、そこまでなるようにするか、まあ、中国だってそこは慎重に考えるだろうとまあ見る政府関係者もいるわけなんです
0: はい、なるほどでは次の存立危機事態というのが、いわゆる集団的自衛権を発動する場合。でかかったででし
1: ょうかその通りですこれはですね安倍内閣の時にできた安保法制で、まあ、揉めにもめた末に国会を通ったので、まあ、ご記憶の方もおられるのではないかと思うんですけれども、はいまあ、極めて限定的な場合にですね日本自体が攻められてはいなくてもその同盟国のアメリカなどが攻撃された場合に、まあ、日本も応戦できるということにしたんですね。はいただ例えばその米軍が台湾軍と一緒に戦っているだけですと日本も加勢するのはなかなか厳しいと見られているんですね。うん、これはの政府の最高幹部クラスの人と話していてもまあ厳しいと断言しているとということなんです、
0: はい、まあせっかく苦労して作った法律でもあまり使い勝手が良くないわけですね、まあ
1: 、そう言わざるを得ないと思うんですね。
0: では最後の重要影響事態というのはどうですか
1: これ、ですね法律をちょっと読みますと、えーですね、そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等、えー、我が国の平和および安全に重要な影響を与える事態とされていて、ですね、うん、そういった事態になった場合には、その米軍などの後方支援活動ができるとなっているんですね
0: 。うん日本自体は戦わないけれど米軍の手伝いはできると台湾有事ではまさにやれるんじゃないですか
1: その可能性はあると思いますただこれも日本の領内には一切手を出さないと宣言されて台湾が攻撃されると適用ができないんじゃないかという声がやはり政府内にあるんですね
0: なるほどつまりそうしたいわば像のような大きな難問が実はあるけれどこれを議論しだすと憲法を改正しないとできないので政治家は皆あまり触れたがらないということですね。となるとこれ防衛問題だけでなくて憲法も議論しなくてはいけない話ですよね。ま
1: まさにそうだと思います自民党安全保障調査会とか防衛力を考える有識者会議とかあるいは防衛省などがせっかく真剣に議論しているわけですから確かに憲法問題は大きな像のようなもので誰もが問題だとは思っていてもいざ対峙しようとすると大変な作業になりますから試案プリしているのが楽なのでしょうけれども国会で議論する場は憲法審査会という場なわけですが、はいまあ、ここが足踏みしているのはどうかと思うわけなんです。はい日本の,その防衛体制についての国民的な議論が盛り上がってきているわけですので国会を挙げて本当に国民の安全を守るにはどうするかきちんと話してもらいたいと思っています、はい、今話題の,その憲法の範囲内で認められているその反撃力ですとか防衛予算の増強といったことを検討しようとしている以上憲法審査会に所属する与野党の国会議員たちも議論はタブーを排して行わなければならないと感じているわけです。
0: はい日本の安全を本当に守ろうとするなら、今こそ部屋の中の像を直しなければなりませんね。
1: そう思います。
0: 船月さん、どうもありがとうございました。こちらこ
1: そありがとうございました
0: 。読売朝券レディオはこれからも旬な話題を取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券レディオ。読売新聞調査研究本部がお届けしました。